0: Jetzt komme ich mit einigen Infos, nicht nur, sondern mit so einem kleinen Input. Heute Abend, wir haben ganz viel noch anschließend an Sachen, aber wir haben gedacht, wir legen mal so diesen Teil des Abends relativ an den Anfang. Und ich dachte, ich starte mit Wiederholung. Man sagt ja, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens und äh, andererseits glaube ich, dass es für nicht jeden Wiederholung ist, weil ich so viele neue Gesichter auch heute Abend hier schon gesehen habe, die... Vielleicht bist du hier und sagst, es ist mein erster Herzschlagabend, es ist gut. Wir werden darüber sprechen, wo wir als Gemeinde stehen, was unsere Leidenschaft ist, was unsere Daseinsberechtigung ist. Zunächst einmal, ich hoffe es geht dir auch so, ich bin begeistert, dass ich Jesus kennen darf. Das ist das Beste, was es gibt. Diese Beziehung, von der wir vorhin ja auch schon gehört haben und gesungen haben zu haben zu Jesus. Und das ist etwas, was wir jedem Menschen nur wünschen können. Und unsere Daseinsberechtigung als Kirche, wir haben schon das oft gesagt, ist, wir existieren damit Menschen, leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Das ist, warum wir da sind. Weil es gibt nichts Besseres, als diese Beziehung mit Jesus. Und dann haben wir auch manchmal das so ausgedrückt, wir sind eine Kirche für Menschen, die mit Kirche eigentlich nichts anfangen können. Auch das ist etwas, was zu 21 und zu unserer Genetik gehört. Wir lieben das, dass es so eine Vielfalt gibt von Kirchen. Das ist äh, super und das ist verschiedene Arten und Stile und Geschichte und, und Tradition gibt, aber wir glauben in unserem Land und in, unseren, in unserer Region, es gibt so viele Menschen, die sagen würden, na Kirche, da kann ich nichts mit anfangen. Aber wir glauben, dass sie sich irren und wir glauben, dass wir eine Kirche sein können, die gerade für solche Menschen Kirche ist, wie sie sein sollte. Und das ist auf unserem Herzen. Wir wollen leidenschaftliche Kirche sein und unwiderstehliche Kirche. Jetzt habt ihr schon weitergeklickt, weil ich habe das alles mal in diesen einen Satz hier gebracht. Lasst, ja, jetzt, äh, genau. Unwiderstehliche Kirche steht noch so. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Folie. Genau. Lasst uns unwiderstehliche Kirche bauen, damit durch die Menschen, die eigentlich mit Kirche nichts anfangen konnten, zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. So, das ist, warum wir da sind. Das ist nichts Neues, Es ist Wiederholung. Und dann haben wir in diesem Jahr viele, viele Dinge schon besprochen. 2017 für uns ein Jahr, über dem diese Überschrift steht K21 2.0. Das, was wir sind, das, wofür es uns gibt, wollen wir ins nächste Level bringen. Wir wollen zuspitzen und schärfen und wollen an verschiedenen Stellen ähm, sozusagen weitergehen, natürlich als Kirche. K21 2.0 und da gibt es so zwei Bereiche, zwei Überschriften, die habt ihr auch schon gehört, nämlich Erneuerung. Auf der einen Seite und Klarheit und Fokussierung auf der anderen Seite. Erneuerung, da geht es um unsere Beziehung zu Jesus. Da geht es um leidenschaftliches Herz. Da geht es darum, dass wir äh, voller Liebe zu Jesus unterwegs sind, aus seiner Kraft leben. Und viele der Predigtreihen, die wir schon hatten in diesem Jahr, haben sich um diese Themen gedreht, ganz bewusst. Und darauf abgezielt. Und wir sind damit noch nicht durch. Na, 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 na. Nicht immer gleich klicken. Ah, Langsam. Klarheit und Fokussierung ist der andere Bereich. Wir haben gesagt, wir wollen sowohl die Eingangstür als auch die Wege in der Gemeinde, wir wollen sie klarer machen, wir wollen sie einfacher machen, für Menschen zu finden. Wir haben das verglichen mit dieser, mit dieser Google-Startseite, die so simpel ist, wo man gar nicht verfehlen kann, wo man klicken muss, wenn man etwas sucht. Und genauso soll es für Menschen sein, mit unserer Gemeinde in Berührung zu kommen. Unsere Kleingruppen-Intro spielt eine große Rolle, unsere Strukturen als Kirche neu zu justieren, weiterzuentwickeln. So das sind Themen, mit denen wir uns dieses Jahr beschäftigen. Ihr kennt dann auch diese vier Überschriften, die auf der nächsten Folie kommen. gerade schon kurz gekommen. Einfach um das, wofür wir da sind, in eine verständliche Sprache zu bringen, in vier Steps, in vier Schritte zu bringen, die du letztendlich jemandem im Wunsch auch auf der Straße erklären kannst. Worum geht es bei uns? Wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Das ist uns immer noch das Wichtigste. Ich liebe es so sehr, wenn ein Mensch sagt, ich vertraue dir mein Leben an Jesus. Wir leben das Sonntag für Sonntag und das ist das Kostbarste, was es gibt. Wenn wir dann Menschen auch als öffentliches Bekenntnis dieses Schritts taufen, dann ist es für mich das größte Fest, was wir feiern im Jahr. Im Sonntag in Sondern einer Woche feiern wir es wieder. Ja, wir haben jetzt so elf, zwölf Täuflinge für für dieses Datum, ich bin total begeistert, weil so viele gute Stories da sind und so kostbare Entscheidungen ausgedrückt werden. So, das ist für uns so wichtig und dann dieser Jüngerschaftsweg, Freiheit finden, etwas was in Beziehungen stattfindet, dass wir Schritte gehen, dass wir wachsen, dass wir frei werden von Bindungen, von Dingen, die unser Leben belasten und dann Bestimmung zu entdecken. Jeder Mensch hat eine göttliche Bestimmung, keiner von uns ist aus Zufall hier. Jeder hat ein besonderes Profil, Persönlichkeit, Begabung, Dinge, die Gott uns anvertraut hat, für die wir Haushalter sind und die wir einsetzen können, um, und das ist hier Step 4, einen Unterschied zu machen. All das ist so der Rahmen dessen. So Das ist, womit wir uns schon viel beschäftigt haben und man könnte sagen, so in der ersten Jahreshälfte haben wir viel darüber geredet, das werden wir auch weiterhin tun, aber wir haben auch viel vorbereitet. Es ist ganz viel an Vorbereitungen im Hintergrund gelaufen für Dinge, die jetzt in der zweiten Jahreshälfte sein werden. Wir haben Grundlagen gelegt und jetzt in der zweiten Jahreshälfte ist diese Überschrift im Grunde die gleiche wie bei unserer Predigtreihe zurzeit Aufbruch, weil wir glauben, dass da noch so viel mehr ist. Wir glauben, dass Gott mehr hat für uns. Und dass Gott uns in unser verheißenes Land weiter reinführen will und dass wir das einnehmen dürfen. Deswegen ist Aufbruch nicht nur die Predigtreihe, Aufbruch ist das, was wir für diese zweite Jahreshälfte äh, in Angriff nehmen und tun wollen und für die nächste Zeit. So ist es so, dass jetzt im Moment die Kleingruppen starten. Ihr wisst das alle, wir haben ja Woche für Woche geworben und ich finde auch, find auch das so stark durch diese neuen Kleingruppen sind jetzt in diesem Semester 50 Menschen in Kleingruppen, die bisher in keiner Kleingruppe waren. Ist das der Hammer? Ja. Neben allen, die schon in der Kleingruppe waren, die wieder in Kleingruppen sind, 50 Personen zusätzlich in Kleingruppen. Ja. Das ist der Hammer. Ich bin da so begeistert drüber, dass Gott uns das schenkt und dass wir da miteinander unterwegs sind, weil Lebensveränderung findet im Kontext von Beziehungen statt und wir glauben das und Kleingruppen geben Gas. Dann wird im September Intro starten. Da hören wir gleich noch was zu, weil es so stark der Ausdruck ist von Klarheit, von einer klaren Eingangstür für uns als Gemeinde. Da wird ähm, unser Intro-Girl Victoria gleich in einem Kostüm uns hier den Intro-Tanz tanzen. Das ist so verabredet, Victoria. Und dann äh, kommen wir dazu noch. Yes, ein bisschen Spaß muss sein, gell? Okay, das sind Dinge, die vielleicht äh, viel zu tun haben, sicherlich mit Klarheit, mit Fokussierung. Aber auch das Thema Erneuerung, auch das Thema Leidenschaft ist so extrem auf unserer Agenda jetzt im Zusammenhang mit Aufbruch. Ist so extrem auf unserer Agenda jetzt im Zusammenhang mit dem, was wir in diesen Wochen erleben und in den nächsten Monaten. Ich meine, wenn wir Jesus betrachten, die Worte, die er spricht, er sagt, Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid die Stadt auf dem Berg. Ihr seid das Salz der Erde. Er sagt, von eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. All diese Bilder, die Jesus da gebraucht, drücken eins aus. Diese Welt braucht uns so nötig. Und diese Welt braucht uns in einer Art und Weise, dass wir stark sind, dass wir leidenschaftlich sind, dass unser Leben Ausstrahlung hat, dass unser Leben anders ist und dass Leute aufmerksam werden darauf, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, dass es eine Hoffnung gibt für ihr Leben, dass die Dinge, die in diesem Leben unmöglich erscheinen, nicht das letzte Wort haben und dass es ein himmlisches Zuhause gibt und eine Beziehung mit Gott, die wir haben dürfen. Hey, das ist so entscheidend dass wir erneuert werden und dass wir uns ausstrecken danach, dass das sich in unserem Leben auswirkt. Und so ist es so nötig, dass wir neue Leidenschaft haben. Es ist so nötig, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir aufbrechen. Und ich meine, mir geht es nicht anders als dir. Wir haben alle diese Zeiten, wo wir irgendwie so in einen Trott kommen und im Alltag und uns so viele Dinge konsumieren und in Beschlag nehmen. Da geht es uns allen gleich. Deswegen ist es so kostbar, so diese Momente zu haben und zu sagen, so jetzt, lass uns mal kurz überlegen und nicht nur kurz, ein bisschen länger vielleicht auch, aber lass uns überlegen, worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin? Und lass uns aufbrechen und lass uns Einheit suchen als Kirche und lass uns Einheit in dem, was Gott uns aufgetragen hat, suchen. So auf den Weg machen. Und das wollen wir so sehr tun. Und dabei geht es übrigens nicht darum, dass wir uns jetzt alle noch viel mehr anstrengen. Das Leben ist sowieso schon anstrengend und jetzt müssen wir uns noch mehr anstrengen. Nein, nein, das ist nicht die Botschaft. Es geht eigentlich vielmehr darum, um die Frage, wollen wir glauben? Wollen wir glauben? Wollen wir von ganzem Herzen glauben? Nicht nur wissen, dass Gott Wunder tun kann, weil wir es mal in der Bibel gelesen haben. Nicht nur Theorie. Wollen wir das glauben? Wollen wir, dass diese Lücke die sich schließt von dem, was Gott versprochen hat und dem, was wir in Wirklichkeit hier erleben? Wollen wir glauben? Wollen wir uns danach ausstrecken? Wollen wir unser Herz ihm hinhalten? Wollen wir sagen, Jesus, da, da gibt es doch mehr. Du sprichst doch die ganze Zeit davon. Da gibt es doch dieses verheißene Land. Da gibt es doch die Verheißung von unendlich viel mehr für mein Leben. Und ich weiß und ich merke das auch, am Sonntag habe ich darüber gepredigt. Ich merke natürlich, hey, wir sitzen da alle, ich stehe in dem Moment, aber wir nehmen das so wahr, solche Botschaften und ich nehme mich da voll mit rein und eine Seite in uns oder vielleicht auch ein Teil von uns sagt, ja genau, let's go, Leidenschaft, Land einnehmen, super. Aber dann gibt es auch diese andere Seite oder vielleicht auch ein paar von uns oder wir alle in gewissem Maße und so denkt, ja, hm. das klingt ja alles richtig und wahr vielleicht, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll oder sowas. Oder pff, Mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Begabung. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu dies, ich bin zu das. Ich habe irgendwie nicht diese Leidenschaft in mir, von der hier die Rede ist. Und ich möchte einfach sagen heute Abend, wenn es hier so geht, ich verstehe das sehr gut. Mir geht es selbst oft genug so. Wenn ich auf meine Gefühle höre, meine Gefühle sagen mir oft genug, das geht nicht und ich bin das nicht und ich kann das nicht und ich bin nicht so Unsere Gefühle sagen uns solche Sachen. Ja. Je nachdem. Vor allem wenn es regnet. Ja. Es ist so. Ja. Unsere Gefühle sind nicht besonders stetig meistens. Die können sehr stark schwanken. Und deswegen möchte ich dir so Mut machen, dass du dich nicht von deinen Gefühlen leiten lässt. Das sage ich mir auch immer wieder. Ich will mich nicht von meinen Gefühlen leiten lassen, sondern ich will. Bei all dem, wo es mir gefühlsmäßig noch manchmal ein bisschen schwerfällt, hinterherzukommen, will ich trotzdem sagen, hey, Gottes Wort ist die Wahrheit und das will ich glauben. Und daran will ich mein Leben orientieren. Und das ist auch die Wahrheit für uns als Kirche. Und deswegen wollen wir in Einheit diesen Weg gehen und wollen uns daran orientieren. Wisst ihr, heute habe ich das noch gelesen ich meine, wir reden ja im Moment über Aufbruch und Mose und Jose und so weiter, aber danach kommt ja dann so eine Zeit der Richter. Heute habe ich gelesen in Richter 6, wo Gott diesen jungen Mann anspricht, Gideon. Gideon, der in einer Weinkelter Weizen drischt, weil er das vor den Feinden versteckt. Und da kommt der Engel des Herrn und spricht ihn an. Und diese Unterhaltung finde ich faszinierend. Der Engel kommt zu Gideon und spricht ihn an und sagt zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das ist schon mal eine Ansage. Engel kommt vorbei. Ja, jemand ist da so mit eingekniffenem Schwanz in der Kälte. Guckt, sind da Feinde irgendwo am Horizont? Ich will den, das Korn hier verstecken. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wie reagiert Gideon? Gideon sagt, wo ist er denn? Wo sind denn die Wunder, ja, von denen unsere Väter erzählt haben? Was ist denn los hier? Warum geht es uns so schlecht? Das ist die Reaktion von Gideon. Und das ist eine der beiden Dinge, die auch uns oft blockieren. Wir sagen ja, wo sind denn die Wunder? Warum geht es mir denn so schlecht? Gott scheint in seinem Wort zu sagen, dass ich ein tapferer Held bin und dass er Wunder tut und diese ganze Verheißungen, aber Realität ist, mir geht schlecht. Genau wie bei Gideon. Das war seine eine Reaktion. Dann sagt der Engel zu ihm, geh hin in deiner Kraft, du wirst Israel retten. Und Gideon so meine Sippe ist die geringste von allen und ich bin in meiner Familie der kleinste. Das ist eine Reaktion, das ist das Zweite und auch das, hey, da finde ich mich so drin wieder. Du musst dich vertan haben, falsche Adresse, dein Navi spinnt, Engel. Dass du hier vorbeigekommen bist, das kann nicht richtig sein, weil ich bin garantiert nicht der, den du suchst. Ich habe nicht das, was es braucht. Ich bin der Kleinste, der Geringste. Ist das das Lied in deinem Kopf manchmal? Das war das Lied in, in Gideons Kopf. So diese beiden Dinge, wo sind denn die Wunder? Mir geht es so schlecht. Oder wahlweise, ich bin so klein und ich kann ja nichts. Und dieses, Diese Schallplatte spulen wir auch ab. Und hatte er recht? In gewisser Weise hatte er recht. Das war seine Realität. Das war seine Erfahrung. Und vielleicht ist deine Erfahrung genauso. Aber Gott hat einen anderen Plan. Gott wollte die Erfahrung von Gideon ändern. Und dann sagt der Engel nochmal zu ich werde mit dir sein. Und irgendwas scheint in Gideon in Bewegung zu kommen. Und irgendwie scheint Gideon eine Entscheidung zu treffen an diesem Punkt, die ich uns so sehr wünsche. Nämlich die Entscheidung, okay, ich will mich mal anfangen, so ein bisschen darauf einzulassen. Dann sagt er so dem Engel, okay, warte hier und kannst du bitte dich irgendwie mir zeigen und so weiter. Ich mache dir was zu essen. mach dem Engel was zu essen und so. Und dann macht der Engel so ein schönes Feuerchen, so ein übernatürliches. Das ist schon mal ganz cool. Und das Nächste, was Gideon tut, finde ich bemerkenswert. Wir kennen ihn ja für diese Fließgeschichte, so, dass er so ein Fell auslegt. Und so. Die kommt aber noch nicht. Die kommt später. Das Nächste, was Gideon macht, ist, er geht nach Hause und zerstört die Götzen im Haus seines Vaters. Das ist das, was Gideon tut als erstes. Als erstes sagt er, okay, wenn ich mich jetzt wirklich einlassen soll hier auf dieses ganze gott -Ding, das erste, was klar ist, jetzt werden wir hier mal erstmal die Dinge umsetzen, die ganz klar Gottes Willen widersprechen. Dann werden wir uns jetzt erstmal hier heiligen. Dann ist das erste, was jetzt hier zu fallen hat, diese bescheuerten Götzen da in der, in der, in der Hütte von meinem Vater. Und das ist das Erste, was wir tun können, was du tun kannst in deinem Leben. Die Dinge, die Gott eh schon zu dir geredet hat, endlich ernst zu nehmen. Und zu sagen, ich heilige mich, ich bringe die Sachen in Ordnung in meinem Leben. Ich höre auf zu sagen, wo sind denn die Wunder, sondern fang da an, wo ich anfangen kann. Und Gideon tut das und so geht Gideon weiter seinen Weg. Und ja, und dann zeigt sich Gott ihm. Ja, und dann ruft er sozusagen zum Volk und sie versammeln sich und sie gehen gegen die Feinde und dann diese ganzen Stories. Du hast viel zu viele Leute bei dir, weiß ich nicht, 30.000 oder sowas hat er erst und dann 10.000 und hinterher nur noch 300. Und das ist dann noch gerade okay, um die übermächtige Armee zu schlagen durch Gottes Kraft. Crazy, was dann für Stories kommen. Aber ich möchte unseren Blick wirklich lenken auf den Moment, wo du vielleicht gerade stehst, wo ich manchmal stehe, gefühlsmäßig so dieses, wo sind denn die Wunder, mir geht so schlecht. Oder auch, wer bin ich schon? Ich bin der Geringste. Die Wahrheit ist trotzdem die Wahrheit. Gott möchte durch dich wirken. Die Wahrheit ist trotzdem die Wahrheit. Er sagt zu dir, du tapfer und starker Held. Bei uns ist allerdings die Entscheidung, ob wir sagen, okay, ich will das glauben. Und ich will mit kleinen Schritten vielleicht, aber ich will mich genau darauf zubewegen. Und diese Wahl haben wir persönlich und diese Wahl haben wir als Kirche. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir als Kirche einen Unterschied machen und diese ganze Gegend für Jesus erreichen und den Namen Jesus hier groß machen. Und wir können einfach sagen, okay, wir glauben das und deswegen gehen wir kleine Schritte darauf zu. Jeder einzelne von uns, wir alle gemeinsam und Gewaltiges wird passieren. Die Frage ist, wollen wir glauben? Wollen wir Glauben. Nun, Erneuerung, das ist unser Thema für diese Zeit. Mein Herz für sein Haus hat begonnen, und das ist die perfekte Zeit, um genau diese Frage. Ganz persönlich will ich glauben? Will ich jetzt Schritte gehen? Um das in Angriff zu nehmen Mein Herz für sein Haus ist die beste Zeit dazu, um zu sagen, ich will es probieren. Ich will umsetzen, was ich schon weiß, was richtig ist. Ich will mein Herz mit Jesus eins machen, mit der 21 eins machen. Und ich will dabei sein, wenn wir gemeinsam beten. Und ich will gemeinsam mit anderen hier und auch alleine diese Gebete beten, wo wir sagen, Sonne, steh still. Insider für alle, die am Sonntag da waren. Sonne, steh still. Diese Gebete, die absolut keinen Sinn machen. Außer wir rechnen mit einem Allmächtigen Gott. Wir haben während dieser Zeit, ich erinnere euch noch mal, wir haben es am Sonntag schon gesagt, 6 Uhr morgens am Freitag. Das ist jetzt schon in zwei Tagen übrigens. Ja, Weniger als 48 Stunden. Haben wir unser Gebet, 6 Uhr morgens. Und jede Woche haben wir jetzt die Möglichkeit, zwischen diesen sieben, in diesen sieben Sonntagen, jeden Freitag zusammenzukommen, 6 Uhr morgens hier und in Bückeburg, um zu beten. Und ich glaube dass wir den Arm Gottes bewegen werden mit diesen Gebeten. Und wir haben Revive in dieser Zeit. Pff, muss ich dafür noch werben? Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ich hoffe, uns ist klar, dass das nicht ein Event ist, was wir machen, wie viele Events, sondern dass wir damit die Erwartung verknüpfen, dass wir nicht mehr die gleichen sind nach diesen Tagen. Dass wir damit die Erwartung verknüpfen, dass Gott uns heimsucht. Das ist jedenfalls meine Erwartung. So, ich bete dafür und ich möchte dich einfach umwerben, dass du dafür betest für diese Tage und dass du mit Erwartung kommst und so viel du kannst, davon mitnimmst. Das ist alles mein Herz für sein Haus. Am Ende werden wir ein Opfer zusammenlegen. Das ist nur ein Teil von mein Herz für sein Haus, aber es ist dann der Ausdruck unseres Herzens, weil Jesus sagt, da wo unser Schatz ist, wird auch unser Herz sein. Da gibt es eine Connection zwischen unserem Finanzen und unserem Herzen. Und die drücken wir aus, wenn wir dieses Opfer zusammenlegen. Ich wollte heute Abend einfach noch mal ganz kurz ähm, was dazu sagen. Und meine Bitte ist einfach, lass dir von Jesus zeigen in diesen Wochen. Überleg nicht erst einen Tag vorher, was werde ich denn geben? So, das, wir machen, Es hat einen Sinn, dass wir da sechs, sieben Wochen Zeit für nehmen. Bete darüber, Jesus, was soll ich beitragen? Es ist jede Freiheit. Es geht nicht um einen großen Betrag oder einen kleinen Betrag, aber es geht darum, ob wir unser Herz ihm geben. Ob wir sagen, ich will glauben. Ob wir sagen, Jesus, du darfst zu mir sprechen. Und was werden wir machen? Ich habe darüber schon gesprochen. Wir wollen im Rahmen unserer Multi-Site-Strategie, wir wollen nach Schaumburg gehen, wir wollen später nach Hannover gehen, wir wollen an hoffentlich noch viele Städte gehen. Wir wollen als ein strategisches Instrument die Fähigkeit haben, unsere Predigten aufzunehmen und idealerweise auch live zu streamen an andere Orte, wo wir uns dann treffen können, wo wir zunächst einmal im Monat und irgendwann jede Woche und irgendwann volle Gottesdienste anbieten können. Und eine Kirche sind auch dadurch, dass wir immer wieder auch die Möglichkeit haben, die, mit dem gleichen Wort uns zu beschäftigen und die Predigt da in, in den Mittelpunkt zu stellen. Und dieses Instrument, glauben wir, wird uns sehr, sehr helfen bei diesem Weg. Dazu brauchen wir eine Ausstattung und ich bringe euch einfach mal ein paar Zahlen dazu. Unsere Techniker haben das ausgerechnet und stehen in den Startlöchern anzuschaffen. TV-Equipment, Kameras, Equipment, was man zum Schneiden und zum Streamen braucht, 22.000 Euro, das ist eine Menge Geld. Aber Kameras, die in der Lage sind, solche Aufnahmen zu machen in einer Qualität, dass man das gebrauchen kann, sind teuer. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wird sich das vielfach in vielen Gelegenheiten durch den Einsatz, den wir damit machen können, auszahlen. So, ich will dich einfach mit reinnehmen, sodass ihr ein bisschen wisst, was wir tun können, wenn wir entsprechende Finanzen zusammenbringen. Wir werden das Licht dadurch noch, hier noch verstärken, damit man, ja, wenn man Videoaufnahmen macht, braucht man genug Licht. Ähm, die Scherenhebebühne, die hier steht, ist eigentlich streng genommen nicht Teil des TV-Projekts, sondern Teil dessen, dass wir unbedingt so ein Ding mal brauchen, um nämlich hier oben schneller und einfacher arbeiten zu können, wenn hier irgendwas eingestellt und verändert und ausgetauscht werden muss. Das ist eigentlich schon, solange wir diese Halle haben, dringend auf der Liste. Und wir hoffen, dass wir das umsetzen können. Wir wollen einen Regieraum schaffen oder bestimmten äh, Raum schaffen, und zwar dort hinten, oberhalb der Babylounge. Ja, wir haben jetzt mittlerweile auch das Okay, dass wir das dürfen. Ja, der Brandschutz hat gesagt, wir dürfen das. Wir wissen noch nicht so genau, wie viel es kostet, da sind wir halt gerade noch dran. Aber das ist der Plan, dass wir also auch entsprechend die Möglichkeiten hier haben. Und wenn wir den Campus starten, wenn wir die Treffen starten, werden wir auch ein paar Sachen anschaffen müssen. All diese Dinge sind äh, Inhalt dessen, was wir zusammenlegen. So, ihr habt es auch auf den Flyern dazu, nicht so detailliert, aber das verbirgt sich dahinter. Ein weiterer Schwerpunkt von Mein Herz für sein Haus und dem Opfer, was wir zusammenlegen steht hier auch drauf, ist die personelle Verstärkung. Und wir merken das in, in den letzten Zeiten, Monaten, Jahren immer wieder, um als Gemeinde uns weiterentwickeln zu können, merken wir, wir brauchen auch im Bereich der Angestellten eine Verstärkung, wenn diese Entwicklung weiter möglich ist. Und wenn wir an mehrere Standorte denken, dann äh, gilt das erst recht. Und ich dachte, ich gebe euch heute mal so einen Überblick über das Team der Angestellten und der Auszubildenden, die wir hier in dieser Kirche haben. So, für manchen ist das alte Information, für manchen aber auch neue Information. Gut, uns beide, Katja und mich, kennt ihr hoffentlich, wisst, habt ihr schon mal gesehen, so? Äh, heute Abend zum Beispiel. Klar, wir beide sind angestellt, ich bin voll angestellt, meine, meine Frau ist äh, mit äh, einer Teilstundenanzahl angestellt in der Kirche, so, wir leiten die Kirche. So, dann haben wir die Jenny Kutschke angestellt, schon seit, ich weiß nicht, zwei Jahren oder sowas. Die events leitet die Creative leitet ganz viel von der Veranstaltungsseite der Kirche, leitet und dort Gas gibt. So, jetzt dazugekommen, und zwar exakt in diesem Monat, August eigentlich erst, in Bezug auf die Anstellung, ist der Teddy, Tedros bahane -Bordofa. Und da sind noch sieben andere Namen, die in seinem Pass stehen. Die habe ich nicht alle dahin gekriegt. Aber Teddy, der unsere Jugend und Teenies leitet und äh, ja schon seit zwei Jahren auch ungefähr hier bei uns ist, oft am Wochenende hier war, während er auf dem theologischen Seminar war. Wir haben jetzt zum 1.08. ihn eingestellt und das war ja Thema auch in den vergangenen Mein Herz für sein Haus, dass wir uns darauf vorbereiten und entsprechend sich diese Gemeindeentwicklung so darstellt. Am Sonntag habe ich es schon fallen lassen. Wir wollen im neuen Jahr 2018 die Victoria, die auch einen sehr langen Nachnamen hat, den ich deswegen hier abgekürzt habe, sie heißt Schmalgemeier, wollen wir, also sie ist bisher schon in Ausbildung dieser Gemeinde seit einigen Jahren. Wir wollen sie anstellen ab Januar, so dass sie dann freigesetzt ist und nicht noch einen anderen Job braucht, um leben zu können. Das ist der Plan und gerade Victoria wird auch in Bezug auf die Menschen in Schaumburg nämlich die Rolle spielen. Sie ist im Menschenbereich. Sie ist verantwortlich für die Integration bei uns. Wird sie auch weiter sein. Wird aber nach Bückeburg ziehen in einigen Wochen um eben dort vor Ort zu sein, für die Menschen, die wir dort gewinnen wollen. Und gleichzeitig wird sie natürlich oft hier sein, auch weiterhin. Die Fahrtrichtung ist jetzt nur andersrum sozusagen in Zukunft. So, und dann haben wir noch weitere Menschen, die geringfügig angestellt sind und oder in Ausbildung sind. Das sind diese vier Personen, beziehungsweise eigentlich erstmal die drei, nämlich die Esther, wo meine Assistentin, die Management, ganz viel Verantwortung trägt, die Anke Wolf, die sich um die Finanzen kümmert, der Andreas, ihr Mann, ist ja unser Finanzleiter und sie ist da im Tagesgeschäft drin und die Ruth Arunagiri Nathan, das ist das Ding mit den langen Nachnamen, die leitet unseren Sonntag. Jetzt im äh, Oktober bzw. November wird der Silas Lehmann dazu gekommen, jemand, der das Theodor Bibelschule Wiedenest absolviert hat in den letzten Jahren, Praktikum bei uns gemacht hat und sagt, ich möchte für mindestens zwei Jahre, und meistens bleiben die Menschen ja dann bei uns, hier hinkommen, um noch weiter zu lernen, praktisch zu investieren in Gemeindearbeit. So, wir werden noch entwickeln äh, die Verantwortung, aber er wird sozusagen in diesem Bereich Ausbildung bei uns mit hineinkommen. So, dass ihr mal eine Übersicht habt, okay, das sind eigentlich die Leute, wir bezeichnen das manchmal als Staff, das sind die Leute, die sind angestellt, sind nicht alle angestellt, manche sind nur ganz wenig oder gar nicht angestellt wir bilden sie aus und so weiter, aber das ist so der Bereich derer, wo wir sagen, okay, mit denen stemmen wir sehr, sehr viel, weil sie in die entsprechenden Stunden und, und, und äh, nicht nur Stunden, sondern vor allen Dingen auch Fähigkeiten mit einbringen können. So, Wir haben dieses Team, was ein kostbares Hammer-Team ist, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Und wir merken immer, wie uns die Freisetzung von Personen so viel weiterbringt als Kirche und dann Möglichkeiten schafft für das, was wir weiterhin und in Zukunft tun können. Natürlich ist so ein einmaliges Opfer, wie wir das bei Mein Herz für sein Haus sammeln, ist nicht für Personalkosten. Wir wissen, dass wir mit der Anstellung von Victoria einen Glaubensschritt gehen. Ein Glaubensschritt, wo wir finanziell noch reinwachsen müssen und glauben, wir werden da in den nächsten zwei Jahren reinwachsen. Wir haben einen gewissen Puffer und wollen, dass dieser Puffer jetzt auch sozusagen dafür da ist, dass wir da reinwachsen können. Deswegen ist es immer wichtig dass wir bei meinem Herz für sein Haus jetzt einfach diese Position der Stärke untermauern und sagen, gut, wir können diesen Schritt gehen in der Erwartung, dass Gott Menschen bringen wird, dass Menschen, die von Gott berührt werden, irgendwann auch beitragen können zu dem, dass wir als Gemeinde das alles wuppen können. So sieht's da aus. Ich möchte schließen so langsam mit meinem Part. weil Wir haben ja noch ein paar andere Sachen vor. Mit einer Bibelstelle, die schon vor einer Reihe von Jahren als prophetisches Wort über unsere Gemeinde ausgesprochen wurde. Und zwar von einem Pastor namens Russell Evans. Ein Australier, der mal bei uns war und der ein starker Typ ist, den ich sehr, sehr liebe. Und der, glaube ich, sehr den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Als er diesen Vers las und sagte, okay, das ist ein Vers prophetisch für diese Gemeinde, Hat mir diese Halle noch nicht gebaut und dieses Foyer. Es waren noch deutlich weniger Menschen in unseren Gottesdiensten. Aber er hat gesagt, das ist etwas, was für eure Gemeinde gilt, für die nächsten Jahre. Und er hat uns dann zugesprochen, was in Jesaja 54 steht. Mach in deinem Zelt Platz. Breite Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest. Denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Faszinierendes Wort, finde ich. Faszinierend, weil wir in den letzten Jahren schon immer mehr sehen, wie sich diese Dinge verwirklichen. Auch wenn wir sagen, da gibt es noch viel mehr, bin ich so dankbar über die Entwicklung, die wir sehen durften. Und zugleich glaube ich, dass wir in die Phase jetzt kommen der verwüsteten Städte. Ich glaube, dass im Geistlichen gesprochen Schaumburg und dieses Gebiet, wo wir hingehen, so etwas wie eine verwüstete Stadt ist. Ein Ort, wo so viele Gemeinden gescheitert sind in der Vergangenheit wo geistlich etwas brach liegt und wo Gott uns hineinruft, weil er dort ein Volk hat, weil er dort Menschen hat, die er zu sich ziehen will. Und ich staune einfach darüber, wenn wir so Teil dieser Geschichte sein dürfen. Oft sieht man das nicht, wenn man so von Tag zu Tag guckt. Es ist wie bei Daumenkino, wenn du es wenn wie ein normales Buch einfach Seite für Seite umdrehst, dann denkst du, da passiert ja gar nichts. Erst wenn du es an dir vorbeiziehen lässt. Merkst du die ganze Story, die Gott mit uns schreibt? Und so lass uns glauben, oder? Lass uns uns eins machen und sagen, okay, wir wollen uns da einklinken, wollen uns von Herzen beteiligen, wollen beten, wollen das Land einnehmen, was Gott für uns hat. Und deswegen möchte ich jetzt mit uns, dass wir beten. Bevor wir weitergehen, bevor wir noch andere gute Sachen hören, möchte ich uns mal einladen zu beten. Jetzt habt ihr eine Weile gesessen, ich weiß, es ist immer hart, wenn man dann aufgefordert wird, aufzustehen. Aber ich möchte uns einladen, aufzustehen und ich habe uns einige Gebetspunkte mal für vorne mitgebracht und ich fände es klasse, wenn wir jetzt einfach in einem Augenblick uns kurz zusammentun, drei Leute, vier Leute und einige dieser Punkte rausnehmen und dafür gemeinsam beten, okay? Wollen wir das tun? Weil Gebet den Arm Gottes bewegt, weil Gott gebeten werden möchte und weil Gott nur darauf wartet, all das zu tun, was er geplant hat. Er wartet auf unsere Herzen, er wartet auf unser Ausstrecken, er wartet darauf, dass wir sagen, Jesus, wir wollen das sehen, was du geplant hast. Wollen wir das tun? So, ich lade uns einmal, die Stimme zu erheben, sich zusammenzustellen, drei, vier Leute und Gebete auszudrücken und dann schließen wir das nachher von hier vorne ab. Und das Worship-Team kann vielleicht kommen, hier nach vorne gleich. Jesus, schauen auf dich. Dies ist deine Kirche, deine Braut, dein Leib. Wir gehören dir. Jesus, und es ist wahr, was in deinem Wort steht und das soll unser Kompass sein. Es ist wahr, was du sagst und von nichts anderem wollen wir uns leiten lassen, Gott bete heute so sehr von jedem von uns, dass wir nicht von Gefühlen geleitet werden, nicht von Lügen beeinflusst sind, Gott, sondern dass wir uns ausstrecken zu glauben, Gott, mit Herz und Seele. Jesus Christus, wir beten, dass dein Wille geschieht. Wir beten, dass all diese Menschen, die du schon auf dem Herzen hast, die du schon gesucht hast, die du schon gesehen hast, die du schon vor Anbeginn der Welt zu dir ziehen wolltest, Gott, sie alle zum Glauben kommen werden dass diese Kirche ihre Heimat sein kann, der Ort, der sie mit, ihnen, mit dir bekannt macht. Jesus Christus, ich bete, dass du eine mächtige Ausgießung deines heiligen Geistes unter uns geschehen lässt. Herr, wir strecken uns aus nach dir. Und Herr, wir beten, dass diese nächsten Wochen so sehr geprägt sind von diesem Aufbruch, den du schenken möchtest, so sehr geprägt sind davon, dass wir, dass wir merken, wie in unserem Herzen Glaube entfacht wird und dass wir anfangen, diese Gebete zu beten die wir vielleicht allzu lange schon nicht gebetet haben. Diese Gebete, Sonne, steh still. Diese Gebete, Herr, tu das Wunder, Herr. Tu das Unmögliche, Gott, weil andere Gebete ehren dich nicht. Andere Gebete werden dir nicht gerecht. Du bist der allmächtige Gott. Danke, Herr, für jeden, der zu dieser Kirche gehört, für jeden, den du auch hineinziehst, für jeden, den du in der nächsten Zeit fester und stärker machen wirst es als je zuvor und verbinden wirst mit dir und deinem Leib. Jesus, wir wollen in Einheit vorangehen und ich bete, dass du uns schützt, ich bete, dass du uns wachsam machst, ich bete, dass du uns ausrüstest für alles, was kommt, Herr. Und wir wollen den Kampf aufnehmen gegen jeden dieser Könige, die kommen werden, Herr, aber wir wissen, du bist stärker, wir wissen, du wirst das Wunder tun, wir wissen, du hast das Land uns versprochen und du selber, Du bist der König der Könige, der Herr der Herren, der über allem steht. Danke, Jesus. Erwecke uns. Fache unsere Herzen an. Lass uns glauben. Lass uns glauben in ihn zuvor. Amen.
1: Ja, wir sind so auf der Zielgeraden, wollen euch aber noch ein paar Dinge mit hineinnehmen, ein paar wichtige Infos, damit ihr auch wisst, was so in den nächsten Wochen anliegt. Und Teddy nimmt uns mit hinein in den ersten Punkt. Und Yvonne, die Yvonne, ist heute nur auf der Bühne. Ne? Okay, hier. Danke.
2: Ja, und zwar ähm, hat mir beim letzten Herzschlagabend schon erzählt, wie es so mit der jungen Generation weitergeht. Und ähm, es gibt jetzt Konkretisierungen. Nicest Wort, by the way. Und ähm, erstmal Will ich euch mal zeigen, wie es bis zum September weitergehen wird. Mit dem System, oh nee, die, oh, die Formatierung, come on. Ach, meine Schuld, nicht das vom, die Beamer team Alright. Oh, Mann, so schreck. Okay, auf jeden Fall geht's bis zum September Sieht es so aus, dass, ähm, genau, ich glaube bis zum 8.9. ist das, ich habe nochmal mit der Frieda geredet, dass es von 17.30 bis 19.00 Uhr noch die Ranger stattfindet. Das wird das letzte Mal sein. Ja, ja. Es ist schade, aber wie wir gerade im Lied gehört haben, wir fokussieren uns auf das, was neu ist. Und wir möchten Gott vertrauen, was neue Dinge passieren. Und ich bin absolut gespannt, dass Gott da gute Dinge tun wird. Und es war so, dass die Jugend bis dahin auch noch stattfindet, von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Das ist das System, wie es bis zum September weitergehen wird. Ab dem 22. September. Ja. Und zwar, ich weiß nur in der Vorbereitungsphase, als wir gesagt haben, okay, wir möchten eine Teenie-Arbeit starten, da standen so viele Fragen offen, okay, wer wird dabei sein? Wie wird es aussehen? Wie wird das Team sein? Macht es Bock? Wird man mit voller Begeisterung reingehen? Und ich möchte mal alle, die bei einer Taskforce sind für die Teens, mal kurz auffordern, auf, äh, auf aufzustehen. Steht mal ganz kurz bitte auf. Komm, steht auf, Komm on. Schämt euch nicht. Ja, und erstmal, genau, erst ein einen Riesenapplaus. Und... Was ihr hier auch seht ist, dass es fast 90% von den Leuten, die vorne auf der Bühne standen vorhin, als, ähm, als es um die Ranger-Arbeit ging. Und so viele sind dabei, sind bei dem nächsten Schritt dabei und das macht so viel Spaß mit euch. Das sind einmal die besten Meetings, die ich habe. Ja, da gibt gutes Essen und gute Gespräche und wir planen gerade die nächste Generation. Das macht absolut Spaß, ihr seid der Hammer. Ja? ja, Gott segne euch, yes. Und diese Teenie-Arbeit wird ab dem 22. September losgehen. Um, und zwar sieht es so aus, dass von der 6. bis zur 8. Klasse es so sein wird, dass wir hier in der 21. Programm haben und zwar von 17 Uhr bis 18.30 Uhr, dann geht es ab 19.30 Uhr mit der Jugend weiter, ganz normal. Und wir werden auch eine 20er-Arbeit starten, aber dazu gibt es näheres am 22. September. Wichtig ist es, der 22. September wird der Tag sein, an dem wir unsere neue Arbeit vorstellen. Die wird einen Namen haben ja? und dieser Name wird alles zerstören. Und wir werden ein neue, neues Land einnehmen, es wird so gut sein. Und wenn du, du dazugehörst, von der 6. Klasse auf bis zu Ende der Zwanziger. ja, Leon hat mich gefragt, ich habe bald Geburtstag, werde Nullen und darf ich da noch dabei sein? Ja, Leon, du darfst dabei sein, ja, auch du darfst dabei sein. Und es wird eine gute Zeit, die Informationen, die ihr braucht für eure Kids, die liegen draußen ausgedruckt, viele hatten mich schon gefragt gehabt. Aber in derselben Zeit findet auch etwas statt, was die Yvonne, glaube ich, ganz kurz sagen wird, oder?
3: Genau, ja. also wir machen zu dem parallel zu dem Teensprogramm ein Programm für die Jüngeren von der zweiten Klasse bis einschließlich fünfte Klasse. Das äh, machen Britt Brechtloft und ich zusammen. Und ähm, das ist für Mädchen und für Jungs. Wir haben versucht, ein vielseitiges Programm schon festzulegen und haben das auch am Infopunkt ausgelegt, wenn ihr schon mal drauf gucken möchtet und vielleicht auch so ein bisschen als Anreiz für die Kinder, was sie erwartet. Und das findet dann parallel halt zu dem Dienstprogramm statt.
2: Yes, und das wird absoluter Hammer werden. Und jetzt kommt unsere Pastorin Katja und nimmt von hier. Yeah.
1: Yes, Teddy, muss man noch da bleiben? Einen Moment, wir denken, ja, der Teddy hat jetzt, ihr kennt ja Teddy schon lange, Er ist seit Jahren hier irgendwie, hat viel auf sich genommen, er hat jetzt Praktikum, sein Hauptpraktikum ähm, zu Ende gebracht und ist seit 1.8. angestellt als Jugendpastor der K21. Und ich denke, es ist ein guter Moment, dass wir ihn auch mal segnen, oder? Und für ihn beten, für seinen Dienst, er ist, tut so viele großartige Dinge hier und wir sind so dankbar. Schießt du hinter mir, äh, dass du Teil dieser Kirche bist und vielleicht kommen hier Gemeinderat, also die Ältesten, nach vorne und legen mit Händen auf und ich fände es gut. Lass uns nochmal aufstehen, lass uns Hände ausstrecken und für Teddy beten und ihn segnen.
0: Vater im Himmel, wir sind dir von Herzen dankbar für den wunderbaren Mann Gottes, für jemanden, auf den du deine Hand gelegt hast, Gott, so wollen wir das so symbolisch auch tun? Weil wir glauben, dass du auch jetzt deine Hand auf ihn legst, Herr. Und dass der Segen, dem wir zusprechen, dein Segen ist. In Jesu Namen beten wir, Herr, dass Teddy aufblüht, dass Teddy stärker wird, als er jemals war, Gott, dass du in alle Bereiche seines Lebens immer wieder hineingehst und ihn weiterbringst, Gott. Und wir beten, Herr, dass er äh, jemand sein darf, der viel Frucht hervorbringt, der äh, in junge Menschen hineinspricht, Worte, die Leben prägen werden, Worte, die Menschen zu dir führen werden, Worte, die Menschen aus der, aus der Reserve locken, aus allem, was verborgen ist hinauskommen, dass, dass Menschen äh, in Stärke kommen, dass Menschen ihr Leben und ihr Land und ihre Bestimmung einnehmen mit ihrem ganzen Leben, Gott. Und ich weiß, dass du ihn nicht vergisst, Herr, ich weiß, dass du immer ihn geben wirst, wonach sein Herz sich so tief einfach sehnt, Gott, und ich bete, Herr, dass er auch hier so in dieser Kirche an, an Autorität zunimmt, an, an, äh, ja, an Salbung, an Segen, an Dingen, wo du einfach deine Hand für jeden sichtbar immer wieder auf den geworden. Und danke, Herr, dass wir ihn haben. Danke, dass er Teil des Teams ist. Danke, Herr, dass du uns hier ergänzt. Danke, dass du immer weiter deinen Leib komplettierst. Und wir feiern dich dafür, Jesus. Du bist so, so gut.
1: Jesus, und so beten wir einfach um deinen Schutz, um eine Ausrüstung. Teddy soll wissen, wir stehen immer an seiner Seite und hinter ihm. Wir feuern ihn an, Herr, als seine Freunde, als Wegbegleiter, Herr, als seine Leiter. Und ich danke dir so sehr, Herr, dass du so ein Segen für ihn bereithältst und dass wir noch viel Frucht sehen werden in seinem Leben, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Yes, großartig. Und da kommt auch schon die Victoria.
0: Also jetzt kommt der Tanz.
3: Ohne gute Musik tanze ich nicht.
0: Kriegen wir hin, oder? Genau. Das kriegen wir nein. hin, oder?
3: Vor allem auch nicht alleine. Nein, 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 nein. Wir wollen ja ernst bleiben, oder? Genau. Was sich hier unter diesem Stoff verbirgt, ist ein Meilenstein für uns als Kirche. Das ist nämlich das Material für Intro. Ja. Intro, Tim hat das ja schon ein bisschen gesagt, das ist die Eingangstür für uns als Kirche, wenn Menschen hier hinkommen und sagen, ich möchte ja, einen weiteren Schritt gehen. Und für uns war das so, die Entwicklung der letzten Jahre, als ich angefangen habe in diesem Bereich, ja, einfach mitzuarbeiten, hatten wir noch nicht wirklich viel Plan, was wir eigentlich machen wollten, außer, dass unser Herzensanliegen war, dass Menschen hier hinkommen können, dass sie Gott kennenlernen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Ja, und das haben wir festgemacht dieses Jahr. Wir wollen, dass Menschen genau das hier erleben. Und wir haben aber auch festgestellt, es ist kein Selbstläufer. So viele Menschen haben sich in den letzten Jahren hier entschieden, aber es heißt nicht gleichzeitig, dass sie diese Schritt gegangen sind. Und wir wollen alles dafür tun, dass sie das tun können. Ja, so sehr ich es liebe, mich in Menschen zu investieren, es wird nicht ausreichen, dass ich als Victoria das tue, dass Menschen wirklich diesen Weg gehen können. Es reicht auch nicht, dass Katja und Tim das tun, sondern wir brauchen jeden Einzelnen. Und auch dieser Kurs, der helfen soll, dass Menschen diese Schritte gehen können, bedeutet nicht, okay, wir können uns zurücklehnen und die machen die Arbeit, das Team von Intro macht die Arbeit, sondern ihr seid gefragt. Und so möchte ich einfach sagen, sei du Teil von Intro. Wenn wir am 3. September starten, um 12.30 Uhr nach dem Gottesdienst, sei du dabei. Das heißt nicht, dass alle am 3. September, bitte nicht, dass alle am 3. September zur Lounge kommen, sondern das heißt, überleg du wirklich in den nächsten Monaten, wenn wir das starten, wann du dabei sein kannst. Das ist das Erste. Es wird zu Essen geben und glaub mir, es wird richtig gutes Essen geben. Ich habe heute eine Auswahl bekommen von Sachen, unter anderem Lachsrolle und weiß ich nicht, was alles, aber ich habe gedacht, ich glaube, das ist Next Level, auch was Essen angeht. Genau. Aber wenn du Teil davon warst oder sein wirst, heißt es auch, bring du jemanden mit. Ja, es gibt so viele Menschen, die hier hinkommen und die ja neu sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn ich neu bin irgendwo, dann bin ich sehr dankbar dafür, wenn mich jemand an die Hand nimmt und den nächsten Schritt zeigt. Und sei du ein Bringer. Ja, wenn du sagst, ich habe schon teilgenommen, dann sei du ein Mensch, der jemanden mitbringt. Und wir werden das so machen am 3. September. Wir werden ungefähr für die nächsten Wochen dafür sorgen, dass für 50 Menschen auch genug zu essen da ist und auch, dass jeder auch einen Platz findet. Das heißt, wenn du dahin kommst am 3. September und es ist kein Platz mehr da, dann sei doch beim nächsten Sonntag dabei. Oder schau, dass du dann bis Ende des Jahres diesen Kurs selber mal durchlaufen hast, dass du auch jemanden mitbringen kannst und ihm sagen kannst, dass dieser Kurs dein Leben verändert hat, dich weitergebracht hat und es uns gemeinsam als Kirche weiterbringt und dass noch mehr Menschen hier ein Zuhause finden können und genau den Platz einnehmen können, den Gott für sie hat. Jetzt genau.
2: Jetzt ist halt Musik, bitte.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Beim ja, nächsten Mal. Da, ja. ja, ihr Lieben, ähm, ich möchte kurz eine Entschuldigung aussprechen oder uns entschuldigen. Und zwar, wir haben, es ist ein Missgeschick passiert, was manchen aufgefallen ist. Nämlich hatten wir eigentlich vor, am 6. August nach dem Gottesdienst zusammen mit euch zu grillen. Und manche hatten das auch ein bisschen erwartet und manche waren schon so in den Startlöchern und dann hat das gar nicht stattgefunden. Und ich kann nur sagen, manchmal viele Köche verderben den Brei oder was auch immer. Wir haben, es gab ein Missverständnis, weil viel irgendwie, der eine dachte, der eine macht, der andere dachte, der macht. Und dann hinterher hat es keiner gemacht. Und es ist dann zu kurz eigentlich festgestellt worden, dass wir da aneinander vorbeigeredet haben. Und deswegen hat das nicht stattgefunden. Und ich hoffe, ihr seid uns nicht allzu böse. Wir werden bestimmt irgendwann nochmal grillen. Und ansonsten lad einfach die nächste mal, nächsten Sonntag mal Leute zum Grillen ein. Um, und hol es privat nach. Sorry, tut uns wirklich leid. So, die letzte Info an diesem Abend. Wenn du gleich rauskommst, wirst du den äh, Walk for Freedom Stand im Foyer finden und dort die Melanie. Ah, da hinten am Lichtschutz. Eigentlich ist die Annabelle, Gams dafür, Teddy freut sich besonders, unsere starke Frau, die ähm, heute nicht kann und deswegen stehe ich an ihrer Stelle. Was ist das Walk for Freedom? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, ihr seht auch ab und zu die Slide sonntags. Es geht darum, dass in unserem Zeitalter immer noch Sklaverei ein Riesenthema ist, Menschenhandel. Es gab noch nie so viele Menschen in Sklaverei wie heute. Und das ist ein unfassbares Ding. Ja? Man sagt, jede 30 Sekunden gibt es ein neues Opfer vom Menschenhandel. Vor allem Frauen, junge Mädchen, die in Zwangsprostitution gehalten werden. Und wenn du denkst, das ist vielleicht weit weg in Thailand oder irgendwo. Deutschland ist total im Fokus. In Deutschland leben so viele Menschen als Sklaven. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und es ist was, wo wir auch als Kirche aufgerufen sind, eine Stimme zu haben und dagegen einen Unterschied zu machen. Ja? Wir sagen, wir wollen einen Unterschied machen und wir wollen Menschen aufklären. Wir wollen das in den Fokus auch der Medien bringen. Und dieses Jahr, es gibt die Organisation age 21 die sich auf der ganzen Welt dafür stark macht. Und am 14. Oktober wird, wird in 600 Städten, in 50 Ländern dieser Welt, der Walk for Freedom stattfinden und auch in Hannover. Und ich möchte dich ermutigen, daran teilzunehmen. Einmal an alle Frauen. Ja, es wird so sein. Um 14 Uhr treffen wir, äh, treff, trifft die Gruppe sich am Ernst-August-Platz äh, Ernst beim Galeria Kaufhof. Infos kriegst du auch gleich nochmal draußen. Und dann wird es eine Stunde durch Hannover gelaufen, schweigend. Die Leute haben alle dann ein T-Shirt an, äh, wo es drauf steht. Viele, du kannst gleich diesen Schirm erwerben für mindestens 10 Euro plus. Es ist eine Spende, die an A21 geht, draußen im Foyer. Den kannst du mitbringen oder sollst du mitbringen, wenn du einen hast. Wenn du sagst, ich kann nicht, aber ich würde trotzdem gerne einen Schirm haben, dann darfst du den auch gleich trotzdem erwerben. Und dann wird eine Stunde schweigend durch die Stadt gelaufen. Und wer das schon mal gesehen hat, das ist sehr beeindruckend, wenn Frau hinter Frau alle mit ihren T-Shirts gehen und schweigen und die Menschen gucken. Und es ist ein Gebetsmarsch natürlich auch. Und nebenher brauchen wir auch eine Menge Männer, die einen Unterschied machen und ganz viel Infomaterial verteilen an Passanten, an Leute, die da einfach stehen bleiben und gucken. Und das hat so eine Wirkung, glaub mir. Und deswegen, wenn du hier sitzt und sagst, okay, 14. Oktober, ich kann da, dann trag dir das ein und sei dabei. Anmeldung und alle Infos findest du gleich vorne am Stand bei der Melanie. Oder wenn du sonst noch mal Fragen hast, kannst du auch die Annabelle anquatschen, wenn sie Sonntag wieder da ist. So einen Schirm kannst du dir auf jeden Fall mitnehmen ja, und sagen, ich möchte es einfach unterstützen durch eine Spende dieser Organisation und dass dieser Walk möglich ist. Und ich freue mich, dass wir das dieses Jahr als Kirche angehen können und somit auch einen Unterschied machen können. Ja? Okay. So. Tim.
0: Genau. Ich habe keine Info mehr, sondern ich bin auf dem Plan, diesen Abend zum Ende zu bringen. Und das ist mir natürlich eine Freude und eine Ehre, oder? Genau. So, ich denke, ich bete noch mit uns, ich segne uns noch und dann können wir gerne noch ein bisschen reden oder wer früh raus muss, darf sich dann auf den Weg machen. Ich freue mich schon, euch alle dann am Freitagmorgen um 6 Uhr hier zu sehen. Meine Frau sagt, ja, ich weiß, dass sie kommt. Sie wird mir helfen aufzustehen, bevor sie. Genau. Okay, super. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Jesus Christus, du hältst unser Leben in deiner Hand. Du hast uns gesehen, schon bevor wir existierten. Du liebst uns. Und ich segne uns in Jesu Namen mit diesem Bewusstsein, mit dem Bewusstsein von Wert, von Bestimmung, von einer Absicht Gottes auf unserem Leben. Ich segne uns damit, dass wir in Kraft und in Frieden gehen und auch morgen und in den nächsten Tagen und Wochen diese Gegenwart Gottes in unserem Leben spüren, mit ihm rechnen, Gebete beten, dass die Sonne stillsteht, dass Gott Wunder tut, uns ausstrecken, danach zu glauben wie nie zuvor und Gott zu erleben wie nie zuvor. So segne uns der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Hey, ihr Lieben, Gott mit euch. Alles Gute. Bis Freitagmorgen.